0: Studio Den Haag. Premier Mark Rutte ontvangt vanavond NAVO-topman Jens Stoltenberg... en zes leiders van NAVO-landen in het Katshuis in Den Haag. Het is een werkdiner en daarmee een soort voorbeschouwing... op de NAVO-top in Vilnius op 11 en 12 juli. Vanavond tussen voor- en nagerecht gaat het in elk geval... over de oorlog in Oekraïne en de gebeurtenissen in Rusland... van afgelopen weekend natuurlijk. Politiek verslaggever Leonard Beekman is in Den Haag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met de Kees.
0: Ja, Leenert, zes NAVO-landen dus bij Rutte en Stoltenberg aan tafel. Heeft Rutte die eigenlijk zelf
1: gekozen? Ja, samen met Stoltenberg. Uh, zij hebben het initiatief genomen om deze mini-top... zoals Rutte het afgelopen vrijdag noemde... Uh, vandaag te organiseren in Den Haag, in het Katshuis. En dan is natuurlijk de vraag... Hè, Vroegen wij aan Rutte, wie komen er dan? Nou, dan kan hij het best
2: zelf uitleggen. Ik heb geprobeerd een mix te zoeken van landen binnen en buiten de Europese Unie. Dus ik vind het heel belangrijk dat Noorwegen er is. Omdat Jens Steuren, de premier van Noorwegen... een gezaghebbend iemand is in de Europese Raad. Dat geldt ook voor Eddie Rama. Die inmiddels uitgroeit tot een van de meest gezaghebbende leiders... op de Westelijke Balkan. De premier van Albanië. En ook een goede vriend. En dan zijn er ook nog de premier van België, Litouwen... de
1: president van Polen en de president van Roemenië er. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar wie zijn er nou niet. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de president. Van Turkije.
2: Ik vind uh, zeven plus mezelf is acht. En Jens Stoltenberg. U moet dan negen toespraakjes luisteren bij de persconferentie. Dus dat vond ik wel mooi. Uh, nee, maar met Erdogan zijn de relaties uitstekend. En, nee, dat, en dat, ik sluit ook ja. niet uit dat hij en ik nogal even contact hebben voor uh, veel nieuws. Maar uh, je moet ergens natuurlijk ook een keus maken. Ja, en Turkije ligt
1: natuurlijk wel dwars wat betreft de toetreding van Zweden tot de NAVO. Een onderwerp dat zeker
2: besproken gaat worden vanavond. Uiteraard ook heel belangrijk, eh, zou het fantastisch zijn... als we gelukkig de komende week een doorbraak te bereiken op de Zweedse toetreding tot eh, de NAVO... waar nog bezwaren leven bij Hongarije en Turkije.
1: Ja, dus eh, de spelbrekers zijn er in ieder geval niet bij vandaag.
0: Ja, en dan praten ze ook nog over de ontwikkelingen in Rusland. Wordt een druk etentje?
1: Ja, uiteraard. Het zal zeker over de ontwikkelingen afgelopen weekend gaan. Maar ook over de oorlog in Oekraïne. De vraag of het land ooit kan toetreden tot de NAVO. Mm -hmm. En het zal ook gaan over de NAVO-norm bijvoorbeeld. De 2%-norm. En over al het materieel wat toe, in ieder geval toegezegd is richting Oekraïne. En waarvan ja, soms toch wel een beetje de vraag is of het goed genoeg is allemaal.
0: Nou, we praten verder over die ontmoeting met VVD-kamerlid Buitenlandse Zaken... Ruben Brekelmans en onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ruben Brekelmans, hoe belangrijk is dit mini-navo-topje? Ja, op de redactie werd al grappen grap gemaakt over de NAVO-crop-top.
4: Als je weet wat het is. In aan...
0: Maar goed, hoe belangrijk is het, die ontmoeting?
3: Nou, het is belangrijk omdat inderdaad die uh, belangrijke top in Vilnius eraan komt. En het uh, in aanloop daar daarnaartoe van belang is om zoveel mogelijk al consensus te bereiken... op toch wel een aantal hele belangrijke agendapunten die er staan. Nou, jullie noemden ze, noemden ze zojuist al. En een andere belangrijke is ook de structurele veiligheidsverzekeringen... die aan Oekraïne worden gegeven. Dus je ziet eigenlijk dat de steun tot nu toe was steeds behoorlijk ad hoc. Uh, mm -hmm. En nu wordt er ook echt gesproken over kunnen we meerjarige... Uh, veiligheids, uh, we mogen het geen garanties noemen, maar verzekeringen geven. Zodat Oekraïne ook weet dat ze zullen worden gesteund tot het einde van de oorlog. En op dat moment dan kan er ook gesproken worden over eventuele toetreding tot het NAVO-lidmaatschap. Uh, maar vooral die, die hele die overbruggingsperiode waarvan niemand eigenlijk weet uh, hoe lang die nog zal duren. Maar waarbij het wel heel belangrijk is dat Oekraïne echt hele concrete uh, veiligheidsverzekeringen krijgt. Dat is een heel belangrijk agendapunt.
0: Maar goed, die wordt dan nu voorbereid... Want, want niet iedereen is er. En die echte top die is pas in, in nou, over twee weken.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus wat uh, de premier ook zei, het zijn wel landen uit verschillende uh, delen van Europa natuurlijk. Ook uh, landen, de ene die heeft hoge uitgaven relatief, de andere wat minder. Uh, Litouwen en Polen die willen juist dat we heel veel troepen... aan de oostflank neerzetten. Nou, andere landen willen juist wat meer ook achter de hand houden. Dus zo zijn het best wel landen met verschillende opvattingen. Mm -hmm. uh, en als het dan lukt om met die zes landen al tot een consensus te komen... Ja, dan maakt dat ook voor Stoltenberg makkelijker om... en vervolgens ook op basis van zo'n consensus... ook de grote landen uh, ook, ook
4: die aan boord te krijgen.
0: Oké, okay, Bernard, ja, een belangrijke voorbeschouwing dus. Zie jij dat ook zo?
4: wel, op dit moment zijn al die bijeenkomsten van belang. Alleen het is natuurlijk heel gering van omvang. En zoals jullie al zeggen, echt de belangrijke punten. Ik, ik zou, uh, als ik uh, uh, Rutte was geweest... Wel, wel degelijk Erdogan hebben uitgenodigd. Want die beslissing over, over, over Zweden is echt mm -hmm. heel belangrijk. Die moet nu genomen worden. Uh, dus ik begrijp niet waarom die uh, wel uh, Albanië doet... maar niet uh, uh, Turkije. Maar goed... Um, Inhoudelijk is het allemaal heel belangrijk. Uh, wie natuurlijk ook ontbreekt is Amerika. Want dat is en blijft het grootste NAVO-land. En er is heel veel, nou ja, ik zal maar zeggen, discussie of twijfel over de duurzaamheid van de Amerikaanse steun, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. Daar, daar wordt heel veel over gesproken, ook in het Amerikaanse congres. Het is echt niet zo dat er nu op dit moment een situatie dreigt waarbij de Amerikaanse steun wegvalt. Maar er wordt wel steeds meer over gesproken. Uh, en uh, ik neem aan dat dat ook een punt is van discussie... tussen dit groepje, want wat doe je dan? Op het moment dat de Amerikaanse steun zou verminderen... of onder druk komt, dan is het mijn indruk... dat dan de Europese landen sneller uitwijken naar de wens om te gaan onderhandelen... in plaats van om te blijven steunen. Dus het zijn grote en principiële kwesties... waar echt serieus over moet worden gesproken.
0: Dus jij zegt eigenlijk, ja, dan had bij zo'n etentje, zo'n werkdiner... ter voorbereiding dan kun je beter andere landen uitnodigen... met wie je nou ja, meer moet debatteren op deze punten.
4: Ja, ik, ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat zo'n crop top nou precies voor... Ja, dat is een voor...
0: naveltruikje.
4: <laughs> ja, ja, weet ik, wat het nou precies voor nut heeft want uh, we zitten vlak tegen die uh, uh, grote top in Vilnius aan. Uh, maar goed, ik, uh, laat ik maar zo zeggen, kwaad kan het niet... en het kost een dinertje, ook niet het einde van de wereld. Uh, en het, 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 ff, uh, het stelt uh, Stoltenberg uh, gerust, want die wilde dit heel graag. En dat is een serieuze man... naar wie we allemaal heel vlijtig en braaf luisteren. Ja. En
3: meneer ik ja. Ja, nu, ja. nu is het ook zo dat president Duda dus van Polen daar aanwezig is... en hij heeft zojuist gezegd dat, omdat de Wagner groep nu in Belarus is... dat hij eigenlijk wel een versterking wil van de oostflank van de NAVO... dus in zijn land. Vindt, vindt u dat een realistische vraag? Op zichzelf wel, als daardoor de dreiging ook van zowel Litouwen als Polen eh, toeneemt. Het is natuurlijk nog wel helemaal de vraag in hoeverre de Waakner Groep zich daar daadwerkelijk zal stationeren. Is het alleen Prigozhin en een paar mensen om hem heen... of zijn het echt duizenden mensen die daar naartoe gaan? Dat is wel afwachten, dat, dat weten wij allemaal nog niet. Ik denk waarom het ook nog twee redenen toe te voegen waarom dit wel belangrijk is. Het eerste is, er wordt ook binnen de NAVO vaak overlegd, dat noemen ze de quad. Dus dat zijn de VS, VK, Duitsland en Frankrijk. Um, dus dit is ook een moment voor Nederland en wat kleinere landen natuurlijk om ook input te geven aan Stoltenberg. He, dus ook mm. een moment om uh, Even namens eigenlijk een groep van kleinere om. landen. Ja. Precies. Uh, en een, um, uh, dat dat is één. En een tweede is: het zijn ook allemaal landen waar Nederland ook bilateraal uh, iets mee heeft. Dus bijvoorbeeld. Uh, Litouwen. Wij zijn zelf ook zijn wij in Litouwen zijn wij aanwezig met uh, onze militairen om daar uh, Rusland af te schrikken. En uh, we hebben ook, uh, zijn we tot voor kort waren we in Roemenië actief. Uh, nou de discussie met, met Polen, die ook weer invloed heeft op Hongarije natuurlijk. En dan weer uh, vervolgens uh, voor die toetreding van Zweden. Ja. Dus het zijn ook momenten om weer even met die landen waar wij als Nederland iets mee hebben. Of die op de grote dossiers ook wel weer invloed hebben op bijvoorbeeld een land als Hongarije. Om die ook even één op één te kunnen spreken.
0: En Bernard, Liz Truss, nu lid van het Lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk... vindt dat er een plan moet komen, internationaal... voor het Rusland na Poetin. Hoe ver of hoe dichtbij dat dan ook is. Zou daar vanavond ook over moeten gaan?
4: Dat weet ik niet, maar ik, vind, ik vond het een hele verstandige opmerking. en Ze zei letterlijk, we moeten een plan gereed hebben... voor het geval Rusland implodeert. Mm -hmm. En waar moet je dan aan denken? Dit is, laten we zeggen, wat er nu is gebeurd... een soort aanleiding om over dit soort dingen te denken. Voor hetzelfde geldt... Uh, had uh, uh, Poetin het onderspit gedelft en wat, wat zou er dan gebeuren? En, en dat is, dan kun je zeggen: Nou goed, dat is een interne Russische aangelegenheid. Wij gaan niet over wie hun president is of wordt. En er zijn ook verkiezingen begin 24. Hè, dus ja, daar gaan ze zelf over. Maar het is een land dat bestaat uit uh, iets van honderd verschillende groepen en volken en gebiedsdelen, 22 republieken. Um, en daar zitten heel veel spanningen. Hè. Denk mm. aan de Republieken in de Caucasus. Er is altijd het gevaar dat er in de Russische federatie onlust of onrust uh, ontstaat. En door wat er nu is gebeurd, kan zoiets worden aangewakkerd. En dus ja. vind ik dat Liz Truss gelijk heeft... De NAVO en de EU, dat hoeft niet stand te peden hoor... maar die moeten echt goed nadenken... hebben wij een plan voor het geval Rusland implodeert. Ja.
0: Dan nog even tot slot Ruben Brekelmans, een uh, HR-kwestie. We hebben het hier in de studio vaker gehad over de toekomst van Mark Rutte. Onder andere oud-diplomaat Pieter Veit, die ziet in Rutte wel een kandidaat om Stoltenberg op te volgen. En dit zei hij bij ons in april, toen, dat was dat moment... toen uh, Emmanuel Macron hier een officieel bezoek bracht.
4: Ik denk dat na het
3: bezoek van president Macron aan Amsterdam, aan Nederland... en dat bezoek is heel vriendschappelijk en warm geweest... tussen Macron en Rutte, dat uh, zijn kansen misschien beter zijn geworden.
0: Ja, nou, nog een extra jaar voor Stoltenberg, gezien de oorlog in Oekraïne. En dan Mark Rutte als secretaris-generaal?
3: Nou, ik weet dat hij in alle lijstjes, eh, ook in, in Brussel op het NAVO-hoofdkwartier... dat hij met stip op 1 staat. Dus dat iedereen denkt dat
0: hij
3: de meest geschikte kandidaat zou zijn... Alleen ik weet ook dat premier Rutte zowel voor als achter de, ook achter de schermen... tegen iedereen zegt dat hij het niet wil. Dus ook de mensen die zoiets voor hem zouden moeten regelen... daarvan zegt hij ook tegen dat hij het niet wil. En dat hij
4: voorlopig en wat mij betreft nog ontzettend lang in de laag blijft.
0: Ja, Bernard, hoe zie jij dat?
4: Ik zie het net zo. Ik heb, je weet, het is altijd een beetje een spel... maar ik heb de neiging om Mark Rutte gewoon op zijn woord te geloven. Hij wil het niet. En eerlijk gezegd denk ik dat het ook niet een baan is... die hij echt leuk zou vinden. En je moet, je moet daarvoor um, de achtergrond hebben... en het soort passie en belangstelling... zoals bijvoorbeeld een Jaap de Hoop Scheffer had... die uit, uit de diplomatie kwam, minister van Buitenlandse ja. Zaken was geweest... helemaal in die sfeer zat en eigenlijk helemaal dacht in NAVO-termen... Dan, dan zit je daarin. En, en dat is bij Mark Rutte niet zo. Dat is een een Nederlandse premier, en dat zegt, hij, dat zegt hij ook altijd... hij is gek op de baan die hij heeft. En de baan die daar nu lonkt van Stoltenberg... is gewoon lang zo leuk niet voor hem.
0: Nou, misschien horen we daar later nog meer over... na dat etentje vanavond. Misschien leuk voorbij het toetje. Dank voor nu, VVD-kamerlid Ruben Brekelmans... en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.